0: Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e esse é mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. O podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Bom, gente, como eu já falei no episódio da semana passada, a gente está gravando o Serasa Ensina Podcast de maneira remota, estamos de home office. Por conta disso, a Amandinha, a Amanda Lima, não está participando comigo de alguns episódios, mas a gente está tocando o nosso projeto e principalmente entregando aí toda semana um episódio novo para você continuar ouvindo a gente. Então, como eu já falei no episódio anterior, mas volto a reforçar nesse episódio, é, a qualidade está um pouquinho inferior porque a gente não está conseguindo gravar é, no estúdio, como a gente gravava anteriormente Mas a gente vai manter o nosso compromisso aí De entregar toda semana um episódio novo pra você, fechou? E seguindo então a nossa programação normal Bora saber o que rolou nessa semana na história? Em 1778, Oliver Pollock cria o símbolo do dólar americano O cifrão Símbolo aí que a gente utiliza até hoje para falar de finanças, né gente? Em 1842, a primeira cirurgia usando anestesia é realizada pelo Dr. Crawford Long, na Geórgia, Estados Unidos. Em 1954, Walt Disney anuncia a criação da Disneylandia, que seria construída na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1976, foi fundada a Apple por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Em 2004, o Google anuncia o Gmail para o público, serviço de e-mail aí do Google. Em 2008, acontece pela primeira vez o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, decretado pela Organização das Nações Unidas no ano anterior, para repetir-se anualmente. Então, todo ano aí a gente tem, nessa semana, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Além disso, também é Dia Mundial da Juventude, Dia da Saúde e Nutrição e Dia da Mentira, e fazem aniversário nessa semana a cantora Anitta, o ator Rodrigo Santana, a apresentadora Ana Maria Braga, o padre Fábio de Mello e o cantor Lucas Lu. Bom, e no episódio de hoje, a gente vai tratar de um problema que está impactando o Brasil e o mundo. O coronavírus vem se alastrando de maneira muito rápida por todo o planeta e, além de deixar muita gente doente, mudou a rotina de todo mundo. Todas essas mudanças já estão impactando a vida financeira de todas as pessoas que estão passando por esse momento de quarentena aqui no Brasil e em outros países. E justamente pensando nisso... A gente preparou esse episódio com um convidado super especial, que eu já tive a oportunidade de conhecer ele lá no comecinho de 2019 e que hoje ele veio trazer aí um pouco do conhecimento e um pouco da visão dele diante desse cenário que a gente está inserido quem está aqui com a gente hoje é o Fabiano Calil, ele é economista, psicanalista, fundador da escola clínica, local onde ele realiza terapias financeiras e eu tô super feliz de, de receber o Calil aqui. Calil, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite de todos vocês, um prazer estar aqui. Show de bola. Calil, pra gente começar o, o nosso bate-papo, é, eu sei que você já conhece essa nossa provocação, é, mas a gente trouxe essa provocação, eu e a Amanda para dentro do, do nosso podcast, que é uma maneira diferente de se apresentar, né? Quando a gente se apresenta, a gente sempre fala o nosso nome, a nossa cidade aonde mora, o que estudou, com o que trabalha, é, mas isso acaba sendo um clichê, um padrão, né? E eu gostaria que você se apresentasse para a galera que está ouvindo a gente, sem usar esses cinco itens, então contar um pouco da pessoa, de quem é o Fabiano Calil.
1: Bacana, obrigado. Bom, é, sou filho de professores, minha mãe era professora do Estado de Língua Portuguesa, meu pai é professor universitário. Hoje ele atua na gestão de uma santa casa, é, no interior aqui do estado de São Paulo. E sou pai de dois garotos, é, uma companheira com quem eu gosto de investir bastante na relação e gosto de investir nas relações, acho que são é um pouco o que me marca. Gosto de aprender com as experiências, é, tenho uma apreciação muito grande por viajar, diria que é meu grande hobby hoje, é, viajar. Eu gosto das questões mais profundas e complexas, por alguma razão, isso sempre teve presente comigo. Então, tudo que é mais é, desafiador, no sentido de não um ser óbvio, de alguma maneira me atrai. Eu acho que é isso que vai constituindo, de alguma maneira, aí, minha biografia.
0: Ah, demais. Incrível. E seguindo o script normal, então, para as pessoas entenderem agora o padrãozinho LinkedIn, quem é o Fabiano Calil?
1: Pois é. Então, você falou aí do economista, do psicanalista... É, acho que vou fazer um rápido overview, que é, a primeira vestibular que eu prestei foi de medicina e acabei fazendo economia, porque eu não queria depender do meu pai economicamente naquela época. E mudei para economia, é, fui trabalhar em instituições financeiras e dali eu descobri em algum momento o planejamento financeiro. Foi numa viagem que eu descobri isso fora do Brasil. Fiquei muito encantado, voltei para cá e comecei a, a atuar com isso. Ah, me apaixonei por, por planejamento e por famílias, na verdade eu achava que o meu encantamento era com planejamento financeiro na verdade eu percebi que era com famílias que foi o tom que eu dediquei depois ah, mergulhei aí por meio da psicologia econômica da psicanálise em famílias, nessa questão transgeracional, de como que a gente pode lidar com as questões que hoje a gente chama das questões socioeconômicas né? Eu já há 20 anos sou aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo Paulistano, sempre vivi aqui Uh, tenho Preço consultoria para famílias já há 20 anos, essa é a minha especialidade, participo de alguns conselhos de família e atendo famílias e tenho uma escola há 11 anos, uma escola clínica, onde uh, eu formo pessoas para fazerem o que eu chamo de um acolhimento socioeconômico. Então, a, a meta e propósito da escola é gerar impacto socioeconômico, ou seja, acolher as pessoas com as suas dores econômicas e financeiras, e dali a gente poder ajudá-las a transformar de uma maneira é, mais acolhedora a partir da escuta, que é o aporte, que é a psicanálise nos traz, e também ampliando a questão financeira para a questão econômica, que imagino que seja um pouco do nosso tom, quando o dinheiro falta, o que que a gente tem? né O que que a gente tem ali por trás? É isso que me move, é por meio da educação e dos atendimentos, poder ajudar as pessoas a se pensarem, se conhecerem e poderem, de fato, caminhar em busca do que elas têm por propósito, por desejo de viver.
0: Demais, muito bacana, cara. É, eu sou um suspeito para falar né, sobre, sobre o acolhimento socioeconômico e, e todas as metodologias que a Escola Clínica possui, e eu pude conhecer só um pedacinho delas, é, mas no episódio 4 aqui do nosso podcast, eu, antes da Mandinha se tornar uma, uma rush junto comigo aqui, é, a gente falou sobre o caminhão e sobre o emprego dos sonhos, que foi a experiência que me fez entrar na Serasa e viajar por todo o Brasil, levando a educação financeira para as escolas, para as famílias e tudo mais. E a gente falou um pouquinho dessa metodologia do acolhimento socioeconômico, né? E, cara, é, é incrível o quanto isso, além de impactar e reverberar positivamente nas pessoas que eu encontrei ao longo dessa jornada, é, isso me mudou como pessoa, né? É uma forma totalmente diferente e um, um, um caminho totalmente distinto de você é falar de dinheiro com as pessoas e isso quebra uma série de paradigmas isso acalma, isso é como se fosse um abraço e isso me mudou muito, né? Então eu queria te agradecer antes de mais nada por me apresentar e por me permitir ver isso e dizer que isso, além de me permitir mudar a vida de, out a vida de outras pessoas, me permitiu mudar a minha própria vida. Então, isso foi muito, muito legal. Que bacana. É, bom, mas a gente é, te chamou para vir aqui nesse episódio, Calil, porque a gente está passando por um momento é, é, diferente, né? Eu diria que todo momento tem os lados positivos e negativos. É, e a gente não está aqui para julgar se o que está acontecendo é, é, é só ruim ou é só bom. Acho que tem muito mais o lado negativo do que positivo, mas enfim. É, é um momento em que a gente está aprendendo a lidar com uma vida diferente e tudo tá mudando constantemente, né? Eu queria saber um pouco da sua opinião, o que, que você tá achando, qual que é a sua visão diante desse cenário que a gente está inserido agora? É, eu acho que é um momento
1: bastante importante, né, Guilherme, a gente está falando de um momento de muita angústia, de muita dor, é, que tem gerado muita ansiedade, muitos sentimentos controversos em todos nós, né, de colocar mundialmente isso, não só no Brasil, mas de nos colocar numa posição é, de confinamento, a gente pode dizer assim, é, que traz alguma coisa como quase uma passividade, né? quase como se a gente não pudesse atuar, e acho que isso tem gerado muitas questões que acredito que a gente vai desenvolver ao longo desse nossa dessa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Mas o que também acho nesse momento é que a gente nunca sabe, acredito que nada é por acaso, né? eu estou vendo também um momento de um potencial de aprendizagem muito grande, seja do nosso autoconhecimento, seja aquele momento para repensar um pouco o que a gente tem feito, como a gente tem feito, é, olhando um pouco mais, de uma maneira um pouco mais distante, talvez filosofando um pouco no momento de dor, é como se a gente precisasse dar uma pausa no automatismo que a gente estava vivendo de algum modo para a gente reconhecer e valorizar algumas coisas que a gente já tinha ou que a gente tem talvez para a gente reconectar com alguns dos nossos valores mais essenciais e importantes então, é, apesar de toda dor eu acredito que a gente tem o potencial de sair dessa situação melhores no sentido de mais fortalecidos e mais conectados, unidos entre nós seres humanos. Acho que é um pouco da nossa, da minha crença e também da, do que eu espero.
0: É, é justamente por, por esse ponto que eu no começo ali falei que se não cabe a gente julgar se é bom ou se é ruim, né? Eu acho que diante de um cenário que começou extremamente negativo, a gente está aprendendo e descobrindo novas oportunidades, novos momentos, novos eu's dentro de cada um de nós. É, e todo esse processo de descoberta, eu acho que vai acabar gerando é, benefícios aí na vida de, de todo ser humano e de todo brasileiro, agora que é a, a galera que está ouvindo a gente, né?
1: Com certeza, eu acho que esse é um momento de, de transição, né? Eu acho que importante, é importante, talvez transição do nosso estilo mesmo, né? De, de viver, de operar, acho que grande parte das coisas que a gente tinha como certas de repente e muito rapidamente se tornaram incertas, né? E a gente tem uma dificuldade mesmo de lidar com a incerteza, sempre tivemos, né de hoje, né? Mas acho que fazia tempo que isso não era apresentado para a gente, ainda mais nós aqui no Brasil, por a gente ter uma ausência é, historicamente aí de, das guerras que nos envolvam, dos desastres naturais, enfim... A gente não teve cenários tão drásticos assim, foram muito pontuais as coisas que a gente teve aqui no Brasil, né? Então a gente teve, tem, né? Temos nós, brasileiros, aqui um comportamento mais tranquilo nesse sentido, né? De menos preparo para o inverno rigoroso, a gente não tem essa questão... Em algumas regiões, claro, a gente tem mais dificuldades com secas ou com enchentes, enfim, mas quase esperadas, né? Quase recorrentes, não é uma não são novidades assim, de um dia para o outro, acho que essas novidades são mais recentes, né? alguma coisa tão impactante para todos, era quase como se a gente olhasse que aquele problema que aconteceu em Mariana era só de Mariana, aquele problema no outro lugar era só do outro lugar, como se a gente tivesse, nós, a né, sociedade, estivéssemos isentos disso, né? e eu acho que é um convite para a gente olhar como um todo né, o que está acontecendo de alguma maneira, de novo, também sem julgar se isso é positivo ou negativo, só tentando olhar um modelo construtivo disso, né? como é que a gente pode usar isso de uma maneira melhor.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e, e aproveitando que a gente está conversando sobre isso e sobre todas as mudanças que estão acontecendo na vida das pessoas, é, eu gostaria que você conversasse um pouco agora com essa pessoa que está ouvindo a gente, aquela pessoa que perdeu o um emprego ou aquele empreendedor que teve que fechar o negócio dele ou parar de atender as pessoas que, que buscavam o que ele oferecia e que principalmente não faz ideia do que vai acontecer, do que vem financeiramente pela frente. O que, que você diria para essa pessoa? Pois é, se fosse algumas semanas atrás, eu diria calma.
1: E eu sei que nos dias atuais, só calma não é suficiente, né? E a gente precisa agir ao mesmo tempo que a gente vai ter que agir de modo diferente. De alguma maneira que a gente vai precisar pensar mais coletivamente, a gente vai precisar de mais diálogo, porque a gente tem visto algumas cenas de pessoas como quem está nos ouvindo que perdeu a renda totalmente, e de um dia para o outro, alguém que teve que fechar o seu negócio de um dia para o outro, sem data para voltar, com seus compromissos continuando, enfim. E a gente podia dar um segundo passo, que seria falar, bom, agora a gente tem que criar alguma coisa, né? criar uma alternativa, só que é criar alguma alternativa sem poder sair, né? Porque se eu falo, olha, você pode atuar como... É, passeador de cachorros, você pode fazer um bico um trabalho extra, só que esse trabalho extra também ficou limitado, porque eu tenho que imaginar alguma coisa que eu possa fazer é, sem poder sair. Né? Então, o momento ele é muito atípico, né? mas agora que eu tenho convidado as pessoas agora, nesse momento de dor e de necessidade de ficar em casa... É, como é que eu posso pensar de uma maneira nova, né? Como é que eu posso imaginar que dessa minha receita que agora é zero, desse trabalho eu vou ter que ser mais criativo para criar uma receita extra, por exemplo, uma receita nova, e eu tenho uma agora minhas despesas que já me comprometiam antes, a maior parte de nós brasileiros, em que eu vou poder olhar para ela sem dúvida, vou poder fazer algum ajuste, eu sei que algumas despesas naturalmente vão aumentar, como por exemplo as despesas de energia, de consumo, tendo a aumentar porque a gente está mais em casa, outras vão diminuir, como por exemplo despesas de locomoção, porque a gente não está se locomovendo nesse momento, mas... O meu convite agora é para pensar como que a gente pode, se eu for voltar, né, de alguma maneira, se essa fase agora que, antes da volta, essa fase que faltou, né, que zerou tudo, o que eu tenho ao meu redor, né, como rede de apoio? Quem que tá é, comigo esse momento de como é que eu posso começar a olhar para a cena com outros olhos, né? Porque a gente tem o olhar do desespero, do medo, esse olhar do não saber do futuro que está presente nesse momento e a gente não consegue afastar isso, né, de, de nenhum modo mas é, eu tenho outras possibilidades nesse momento, né? tenho outras pessoas talvez que eu possa contar ou não, é, tem, como é que é essa é a minha rede de apoio nesse momento, que está no meu entorno, eu tenho esse diálogo mais é, transparente ou não, com os meus colaboradores estão, estão todos no mesmo barco nesse sentido, né? claro que um tem uma posição do, do empreendedor e o outro do funcionário, enfim, mas um sabe, e o outro também, que não foi por vontade própria que alguém fechou o seu comércio. né? o seu comércio foi fechado por um decreto ou alguma coisa parecida. E como é que a gente pode se solidarizar no sentido de, tá bom, eu preciso continuar recebendo meu salário, mas eu sei que o negócio está fechado não tem faturamento. E como é que a gente pode pensar de uma maneira diferente, né? sem esperar necessariamente uma medida né, ou do governo ou de alguém que resolva isso, mas como é que nós, indivíduos, eu empreendedor, eu autônomo, eu empregado, como é que, junto com essa nossa rede, a gente pode começar a pensar em novos caminhos? Acho que esse vai ser o nosso grande desafio agora, né? Que os caminhos óbvios não funcionam, como eu estava dizendo agora, fique calmo, faça contas, diminua um pouco aqui, enfim, isso no passado recente resolvia, hoje não é suficiente, né? Não estou dizendo que não é para visitar o orçamento, não estou dizendo que não é para buscar um trabalho extra. Sim, é para revisitar o orçamento, sim, é para buscar um trabalho extra dentro da criatividade aí de cada um, mas eu acho que para além disso a gente vai precisar pensar de uma maneira mais nova, criativa, sem dúvida nenhuma, mas sobretudo solidária,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. É, e a gente sabe que esse momento, né, se tornando um momento aí de, de, de angústia, de ansiedade e tudo mais, ele acaba criando aí um, um, um certo problema na vida das pessoas, né? É, e nesse momento a gente sabe que, por enquanto, está tudo muito incerto. Que dicas você daria para os nossos consumidores para eles manterem a saúde mental, né? é, é, cuidar da própria saúde nesses tempos tão difíceis?
1: É, saúde mental é um ponto importante agora, né? porque a gente pode... Talvez não nos primeiros dias, porque os primeiros dias ainda tem, tem um susto, por um lado, mas ele ainda tem um pouco dos frutos do que foi feito nos dias que precederam, ou seja, as pessoas ainda estão com algum recebimento por vir, Ainda estão chegando em casa, ainda tem uma surpresa, né, do, desse estar em casa. É, é, acho que ainda é recente, né, para a maior parte de nós brasileiros. Ainda é recente. A gente está completando aí na média uma semana, né, mais ou menos esse tempo em casa. Mas a gente sabe que esse essa incerteza, esse não poder voltar, esse não saber se como é que vai ser o dia seguinte, pode gerar muita ansiedade, né? Pode gerar muita angústia pessoas que não necessariamente se comunicam bem, né? que estão moravam na mesma casa, mas não necessariamente têm um, um contato muito fluido entre eles próprios. Tem famílias que sim, que vão é, ter uma outra possibilidade disso, mas o que eu quero trazer para cada um dos que nos ouve é que é o momento da gente buscar, além do autoconhecimento que a gente começou a falar de que a gente possa buscar um pouco de ficar mais autocentrado, né? Como é que eu posso, então, é, me preparar, por exemplo, né, para que eu tenha uma rotina razoável e saudável para mim mesmo, sem poder sair de casa? Como é que eu posso escolher o que eu vou assistir? Como é que eu posso escolher o que eu vou ler, o que eu vou escutar? Que grupos que eu vou participar? Que vídeo que eu vou abrir? Porque a gente tem que pensar, de certo modo, e aí são agora é um pouco do psicanalista que falando, né? Se a gente não se preparar, de certo modo, é, para o momento nosso de do sono, né, nosso momento de como é que a gente chega à noite, se eu não começar a desligar das notícias na parte da noite, se eu não começar a escolher boas coisas para ouvir e assistir, se eu não começar a agradecer um pouco daquilo que eu tenho, apesar das dores de todo mundo, todo mundo tem o que agradecer, né, nesse momento... Se eu não puder falar, óbvio que eu já precisei conversar e dizer dos meus barulhos, das minhas dores, das minhas angústias com quem está comigo ali naquele momento e com os meus, né? Mas como é que eu busco aquelas pessoas que me trazem tranquilidade, aqueles amigos que me trazem um pouco mais de paz, ou aquele familiar que me deixa um pouco mais seguro nesse momento, que eu possa falar com ele antes de dormir, que eu possa criar né, esse ambiente... De, que eu digo questões que todo mundo conhece, eu não estou falando nada além do que a gente conhece, mas a gente pode e corre o risco de ficar lendo mensagens do grupo de coisas muito é, recorrentes, né de números cada vez mais alarmantes, à noite eu levo isso para o meu sono. Isso atrapalha absurdamente a minha noite de sono, eu estou falando isso porque... Uma noite mal dormida, ela atrapalha demais os dias que virão e muitas pessoas acordando mais tensas, mais cansadas, mais estressadas dentro de alguns poucos metros quadrados, isso vai gerar uma tensão e um conflito daqui a poucos dias, né? Então se cada um fizer o que eu vou chamar de uma higienização do seu sono, né? De cuidar um pouquinho melhor, para uns vai ser orar, rezar, meditar, para outros vai ser fazer um chá, tomar um banho. Ou ficar num silêncio, um cafuné, uma massagem. Cada um tem o seu modo, né? Mas eu diria que a gente precisaria pensar que uma boa noite de sono nesses tempos que estão, e falar de dormir não é fácil, porque a gente está falando de uma pequena morte, né? Das nossas pequenas mortes a cada noite. Desse momento que, nessa né? incerteza é muito assustador. Mas se a gente não se acolher nesse momento para a gente dormir bem, para a gente poder aproveitar o nosso dia, né? E, e eu acho que o dia nos traz um pouco mais dessa esperança, e a noite poderia, nesse momento, trazer só o repouso, de fato, né, o momento que a gente se é, regenera, de alguma maneira, para o dia seguinte, a gente poder se preparar um pouquinho nessa noite, aí sim, durante o dia, ter muita energia, conversar, ler tudo que a gente tem vontade, enfim, mas de preferência de manhã, para que eu tenha a possibilidade de ir digerindo isso ao longo do dia, porque senão, imagina a sobrecarga que a gente leva para o nosso, a gente falava de saúde mental, né, que eu levo para minha cabeça se eu só escuto o dia inteiro notícias que me levam mais perto de um desespero, e vou dormir com tudo isso isso vai comer a noite isso vai gerar meus pesadelos ou minha insônia, e eu vou ter noites mal dormidas e eu vou estar de muito mau humor no dia seguinte, e não vou ser só eu e eu acho que a gente está na hora de cuidar um pouco cada um do seu ritmo, né? Para a gente poder ter um, um pouco mais de sanidade, de racionalidade, para a gente tomar as decisões importantes que a gente vai precisar tomar nesse período.
0: Ótimo. É, aproveitando esse, esse gancho que você falou de a gente estar dentro de casa e esse tempo de ócio que a gente tem, é, muitas pessoas estão usando esse tempo para adquirir novos conhecimentos, aprender novas coisas e tudo mais. E eu gostaria aí, falando bem como o Calil Pessoa agora, é, que você indicasse algum livro, um filme, uma série, um curso para o nosso consumidor fazer nesse momento e que possa contribuir aí para ter uma boa saúde financeira, uma boa saúde
1: Eu saúde acho mental. que a gente está num momento, Guilherme, bem do, vou te chamar, do colaborativo, do solidário, né? Então, eu queria dar algumas chaves, na verdade, para cada um buscar de acordo com o, seu, com o seu gosto, mas eu acho que tem alguns lugares que a gente pode buscar é, nutrição dentro desse lugar que eu acho que a gente vai ter que inovar, né? Eu queria dar uma chave que é a economia solidária e a outra que é a economia colaborativa. O SEBRAE, por exemplo, tem muitos vídeos, enfim, e não só o SEBRAE, sobre economia colaborativa e sobre economia solidária. São é, modos né, que eu acho que vão ajudar nesse momento, é, mais do que o que a gente no passado chamou de educação financeira, eu acho que agora a gente precisaria pensar que eu preciso imaginar-me atuando de um modo que não sou só eu necessariamente, que não é só para mim, obrigatoriamente, e que eu vou... Por isso que essas palavras, o colaborativo, que a gente vai fazer junto, de alguma maneira, e o solidário, que vai ter um pouco dessa questão da troca, que ela vai acontecer, eu diria que são duas chaves, que eu se eu fosse dar duas dicas de fato, eu assistiria vídeos que falam desses dois temas, e vídeos, por quê que eu provoco como vídeos? Porque eles são mais fáceis da gente reproduzir informações que vão nos ajudar a encarar os tempos que virão, né? Ou seja, como é que eu posso me enxergar num modelo diferente daquele que eu vivia até então? Que eu podia pensar um pouco mais em mim, que eu estava mais auto autocentrado, de algum modo, que meu papel estava um pouco melhor definido e a vida ia tocando um pouco mais individualmente, né? Não digo egoísta, mas a gente estava num momento bastante é, eu-centrado, né? E talvez o convite que a gente vai ter nesse momento, não só de crise, talvez no momento também que surja logo no, na fase seguinte, seja que a gente precise olhar é, o que, que é isso que é novo, que a gente já está aí, já está, economia colaborativa e solidária, não é, não são temas novos, são temas que já tem décadas aí, mas que eram um pouco difundidas. né? E, e eu acho que eu, a gente olhar é, tanto para os filmes, livros que buscam falar das relações, né? dessas relações é, conjuntas. Por exemplo, como é que a gente começa a enxergar um co um co-house? Como é que é a gente ter um modelo de moradia onde as pessoas vivem juntas e cada uma com seu papel? Então, talvez a gente precise, é, que é o que a gente está vivendo agora mais obrigatoriamente do que por vontade, será que no momento que a gente a sair dessa cena, eu vou de fato querer ter o meu próprio carro, a minha própria furadeira, que é um, momento, um modelo, um exemplo bem típico desse das economias solidárias e colaborativas, de falam bom, quantas furadeiras teria tendo um quarteirão ou num prédio, né? Se a gente usa com a frequência que a gente usa, será que não poderia ter só uma? Então, o que, que isso pode nos ajudar a repensar esse momento que a gente está, de talvez é, nos colocar em perspectiva não só fazendo para nós, mas servindo ao outro e sendo parte de um grupo maior, né? Eu acho que eles podem ser temas quando você me pergunta temas muito nutritivos para essa fase que a gente tá agora.
0: Incrível, muito legal. É, a, a, a gente está passando por todas essas mudanças e infelizmente é, coisas negativas vêm acontecendo. Então Algumas pessoas já foram demitidas e muitas provavelmente ainda vão ser até esse cenário mudar. É, falando um pouquinho agora de, da relação com as finanças mesmo. Qual é a melhor orientação para o dinheiro que essas pessoas vão receber com a demissão? É, eu sei que a realidade de cada brasileiro é muito diferente, mas pensando num todo e levando em consideração não só saber quanto tempo esse momento vai durar, o que essas pessoas devem priorizar Maravilha. agora?
1: Eu tenho feito um convite... É... Guilherme, o que a gente sempre fez, por exemplo, né, nesse momento de receber um dia de uma rescisão, o que, que era a orientação típica de, na área de planejamento e educação financeira? Que você olhasse para as suas contas, que você reduzisse um pouco as suas despesas, para estimar quanto tempo você vai ter até você se recolocar, quantos meses isso vai... É, durar se você tem dívidas para você talvez quitar as dívidas mais caras ou as mais curtas, para que esse dinheiro dure mais tempo também, enfim. E, de repente, nesse momento, né, que a gente fala também de priorização, a gente poderia pensar que as prioridades talvez tenham mudado um tanto cada família é uma, né? A gente está num teste agora de valores e de crenças. Como é que cada uma dessas famílias está se enxergando e está olhando é, para o que quer, né? O que, que eu vou priorizar pagar? O que, que é importante? Eu tenho visto alguns movimentos, enfim, delicados, por exemplo, de pessoas é, incentivando, vou parar de pagar, vou cancelar uma série de coisas. Eu sempre tenho convidado para pensar um minuto antes as consequências que isso pode ter, né? Então, como economista, eu fico pensando que se a gente começa a interromper alguns fluxos nossos de pagamento, isso tem um efeito sistêmico, né? que daqui a pouco a gente tem um impacto negativo, sem dúvida. Claro que impactou a minha entrada, eu vou ter que pensar como é que eu cuido da minha saída, sem dúvida nenhuma, mas que a gente possa fazer isso com um pouco de cuidado, né? e de pensar um pouco nesse outro que eu estou parando de, de pagar, ou que eu estou cancelando serviços e que consequências que isso possa ter. Mas o convite que eu queria fazer e que eu tenho colocado agora, talvez eu vá incluir uma, uma palavra aqui na nossa conversa, que chama-se o fraterno, né? Um dos princípios originais da, da economia é a fraternidade. E aí eu queria fazer um convite que a gente fazia no passado, da gente fazer uma fotografia financeira, ou seja, como é que eu olho as receitas, as despesas, a minha capacidade de guardar dinheiro, como é que eu olho o que eu tenho de patrimônio, se eu tiver alguma reserva, ou uma casa, ou um carro a soma das minhas dívidas, eu olho qual é o meu patrimônio então, líquido das minhas dívidas, e a gente tinha uma série de indicadores, falar das nossas reservas, nosso dinheiro de longo prazo, enfim, das nossas dívidas mais caras, para as mais baratas, isso era um pensamento individual. Né? O que a gente tem convidado nesse momento, e eu estou falando talvez alguém que tenha um dinheiro de rescisão, mas eu queria para esse que está me ouvindo, para vocês que estão me escutando agora, eu queria que vocês pensassem de uma maneira um pouco mais sistêmica, ou seja, quem são as pessoas ao seu redor? Podem ser seus familiares mais próximos, os pais, os sogros, a esposa, os filhos, os filhos dos filhos, como é que está o seu entorno, os irmãos, aquelas pessoas que te importam, que te ocupam. E eu queria que vocês fizessem um exercício muito silencioso, e é só para vocês próprios, que vocês colocassem como se fosse uma árvore genealógica numa folha de papel. E vocês imaginassem nesse momento quem que perdeu renda, quem que continuou com alguma renda. Quem que você conhece que estava numa situação um pouco mais confortável e quem você imagina que, mesmo nessa cena, pode estar tá com todas as angústias de estar tá confinado, com receios do vírus, enfim, mas que ela vai conseguir se subsistir com alguma dignidade? E quem são os membros que tem na sua rede de afeto que vão estar tá numa situação mais crítica? E aí eu queria que vocês fizessem um convite para vocês próprios, e é um convite só de reflexão, é um convite absolutamente mental, individual, mas que vocês pudessem imaginar esse dinheiro da rescisão de vocês em perspectiva e pensando todos que possam ter sido mandados embora da sua árvore, colocando esse dinheiro numa caixa comum. Como é que vocês, como grupo, sairiam daqui dois, três, seis meses dessa cena se vocês atuassem juntos de uma maneira mais solidária e fraterna? E o outro pensamento que eu queria que você pensasse em seguida, que era como é que agora que eu consigo enxergar o meu sistema como um todo, como é que eu posso me imaginar tomando decisões para mim, sabendo que eu vou ter os próximos seis, oito meses um pouco mais tranquilo, que eu vou segurar um pouco o cinto aqui, esse dinheiro vai dar. E aí, como é que eu vou conseguir suportar a dor daquela pessoa, que ela é muito é, rica para mim, é alguém tem muito valor para mim, mas que nesse momento ela está numa situação mais crítica. E eu vou ver a distância, talvez, mas eu vou enxergar essa pessoa com situações muito complexas. E como é que eu fico com isso? Aqui não é um convite e não é uma regra de bolo, é só um convite novo, e eu acho que vale um convite novo para os tempos atuais, de como é que eu posso pensar no dinheiro da minha rescisão, do meu trabalho, que ele sempre serviu para mim, é o meu fundo de garantia para o tempo de serviço, é minha indenização, mas como é que eu posso olhar para os meus nesse momento? Né? E eu não estou falando para vocês tomarem nenhuma atitude, mas eu queria que vocês pensassem nos outros antes de pensar em vocês, para que vocês pudessem pensar e a gente pudesse permitir, pela primeira vez talvez, pensar de modo mais sistêmico, se eu pegasse a receita de todo mundo que continua com, com receita nesse meu grupo familiar, um grupo que eu pudesse fomentar algum diálogo. E esse grupo de receitas pudesse subsistir as despesas que esse grupo mesmo teria, como é que a gente sairia. Se eu fosse olhar as reservas, entre aspas, de todo mundo que está nesse grupo também, e pudesse olhar também as dívidas que essas pessoas estão, como é que a gente poderia sair nesse período? Se eu somo reservas com as dívidas, se eu olho as receitas que existem, ou as rescisões que tem nesse momento, com os compromissos que virão nos próximos um, dois, três meses, a gente ainda não sabe o período que a gente vai ter, mas como é que a gente sairia desse, dessa situação em grupo ali na frente? Talvez eu tenha dinheiro para dar, mas eu não tenha idade para sair de casa. Alguém pode ter mais energia para sair de casa, para fazer compras, por exemplo. Alguém pode estar numa situação de cuidar melhor de alguém que foi para uma situação hospitalar que o outro não tem condições, né? porque não consegue ver sangue ou não consegue estar nesse ambiente ou porque é um grupo de risco. Então, será que se a gente olhasse para os potenciais de todo mundo que está nesse sistema a gente não conseguiria dar um passo diferente. Lembra que é uma reflexão, é um convite, é uma reflexão, não é uma regra de bolo, não é uma sugestão pronta. Se desse pensar, desse elaborar, e uma noite depois dormida, com isso tudo pensado, tiver no campo do sentimento uma possibilidade de agir diferente, pode ser. Mas é um convite só para a gente imaginar que talvez a gente possa ajudar e pensar e olhar para o nosso dinheiro de rescisão e priorizar coisas que talvez a gente nunca tenha pensado e talvez nos nutram e nos façam mais bem do que se a gente, de fato, se sentisse sozinho um pouco mais seguro por alguns meses. É só para a gente, talvez, refletir. Eu sei que eu não respondi e mais provoquei, mas acho que é um momento da gente tentar inovar um pouco da nossa forma de pensar.
0: Nossa, é incrível, incrível. Acho que por mais respostas como essa, né? É, já, já me, 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 estou emergindo aqui com muitos pensamentos só do que você acabou de falar, incrível Carlinhos. É, pra gente continuar o nosso papo é, eu conheço muita gente que só vai conseguir passar por esse período que a gente está passando agora por conta da reserva de emergência a gente sabe que com a realidade do brasileiro infelizmente não é todo mundo que consegue fazer a sua reserva né, para momentos como esse e não é só por falta de educação financeira, por falta de disciplina, porque não dá mesmo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância da reserva de emergência, claro. principalmente nesse momento. É, que a gente
1: é uma máxima das finanças pessoais, do planejamento financeiro. A gente sugerir que a primeira reserva que alguém tenha nessa, quando ela consegue guardar, e a gente sabe que no Brasil não é simples. A minoria guarda, né? E dessa minoria, uma parcela só poupa. E, mas nesse momento de adversidade a gente percebe o quanto que isso traz aquela sensação de um, de um conforto, né? Ou seja, como é que você pode chegar falando nossa, cessaram as receitas ou diminuíram muito as receitas ou metade do grupo da casa não tem mais receita por tempo indeterminado e você se perceber com alguma reserva feita, a gente tem atendido pessoas nesses dias todos e elas dizendo quanto, dizendo agora um pouco dos relatos, né? o quanto que essa reserva faz com que elas tenham é, uma noite, não só uma noite de sono melhor, porque ninguém está tendo uma noite de sono muito boa nesse momento, mas como é que elas podem olhar... É, com um pouco menos de desespero para frente, né? sabem que o trabalho é incerto, sabem que estão com a mesma incerteza e angústia de todos que estão por aí pensando como é que vai ser esse futuro, mas tem algo do dia a dia que claro que vão ajustar os cintos, claro que também vão é, fazer suas, simplificar um pouco a vida, tirar um pouco dos excessos que todos nós temos de alguma maneira algum mas mesmo assim elas conseguem ver que a dignidade do dia a dia de poder comprar o alimento, pagar as contas de energia, os compromissos que já tinham assumido com educação, enfim, eles podem continuar honrando com esses compromissos, né? São pessoas, inclusive, que a gente tem visto outros movimentos acontecendo, não só dessas, mas também das pessoas que conseguiram manter as suas receitas nesse momento, de evitar né, que, que rupturas importantes como continuar com a mensalidade das escolas, continuar com o pagamento dos seus funcionários colaboradores, né, para quem tem essa condição, esse, esse formato de vida, que continue com a contratação de alguns serviços, que, entendendo que isso vai ter um efeito em cadeia, né, de algum modo, importante, que talvez para ele, nesse momento, não faça falta que ele possa, não faça falta, não, no sentido de que ele é mais capaz do que a maior parte dos seus semelhantes, a honrar com isso e a importância que isso pode ter para todos. Né? E quando eles colocam nessa perspectiva, essa reserva nesse momento não só permite que ele fique mais tranquilo, mas ele também se sente permitindo que outros fiquem um pouco mais tranquilos. E isso dá uma sensação de um uso muito bacana das suas reservas, que é dentro daquilo que a gente falava um pouco antes, né? de como que eu posso me sentir fazendo parte e, e não interrompendo esse fluxo, sabendo que se eu cessar aqui eu vou deixar mais uma pessoa desesperada do outro lado, vai ser mais uma pessoa com nenhuma renda naquela família e talvez ela fosse a única pessoa que levasse dinheiro para aquela família. né? Então, se eu puder continuar com isso, couber no meu orçamento, exatamente porque eu tenho reservas nesse momento, como é que eu posso ir ajustando outras equações, né? ajustes desses que vão diminuindo, talvez algumas despesas, mas talvez não interromper algumas coisas seja importante nessa fase. É, mas, de fato, né? o uso da reserva, a possibilidade de ter uma reserva, nesse momento ela mostra o quanto que ela é acalentadora, uma fase de, enfim, que nós brasileiros vivemos na média com a corda muito justa, né? com bastante endividamento, então quem tem reserva e está podendo fazer uso disso agora, tem se sentido muito privilegiado e o que eu tenho gostado de ouvir é quem está se sentindo privilegiado não está usando só para si, está conseguindo ter um pensamento que eu vou chamar ousadamente aqui um pouco mais altruísta ou mais generoso, é, um pouco menos pensando só nele, eu acho que isso tem sido um, uma lição bastante importante que a gente está percebendo nesse
0: momento. É, eu acho que uma, uma palavra que cabe muito bem nesse, nesse contexto que a gente está vivendo é a empatia, né? o mundo já, já vinha se mostrando cada vez mais empático, mas eu acho que esse momento, que é um momento meio de, de reset, é, a empatia está se fazendo muito presente. Então, a gente está vendo jovens que estão se colocando à disposição para ajudar idosos, é, empresas que estão mudando completamente a linha de produção para produzir álcool gel, já que é um, um, um item necessário nesse momento para prevenção, para a gente se cuidar e tudo mais. E acho que essa é a parte positiva diante de, um, de uma televisão que não para de dar notícia ruim, de uma internet cheia de fake news, né? E acho que empatia vem muito a calhar nesse momento e acho que depois de passar por toda essa avalanche que a gente está passando, o ser humano vai, tá, vai se tornar muito mais empático, muito mais é, pensando no outro, se colocando no lugar do outro. Com certeza,
1: acho que, é acho que se, a palavra que você trouxe, acho que ela é... Ela resume bastante do que a gente falou e está vivendo agora, né? Acho que a empatia é isso, né? De poder me colocar um pouco no lugar do outro e também do outro conseguir se colocar no meu lugar, da gente conseguir se enxergar por outras lentes, né? Que eu diria que é um pouco mais da lente da alma, né? Da gente conseguir olhar a alma humana, que é do que a gente trata, né? Na verdade, que a gente acolhe isso, a gente quer olhar as dores que cada um está sentindo e a gente não consegue imaginar o que é a dor do outro. A gente não está na pele do outro, né? Ou porque um tem uma reserva, ou porque o outro ainda tem uma renda, ou porque um tem uma possibilidade de alguém que pode ajudá-lo. Mas a gente sabe que tem muita gente passando por um momento bastante delicado, né? E acho que essa figura da empatia, eu tenho escutado esses exemplos de jovens que estão se ofertando para fazer compras. Eu vi um caso hoje cedo do, de, um, de um condomínio de alguém que estava descrevendo que alguém deixou um bilhete na sua própria porta, né? Estou à disposição para fazer compras para quem precisar. É, o outro dizendo: Eu sou médico aqui, moro nesse prédio. Vocês não me conhecem, mas eu estou à disposição para ajudar. Então, as pessoas estão começando a, a sair, né, a se colocar para fora, colocar os seus talentos, possibilidades a serviço dos outros. Isso é muito bonito, na verdade. né E acho que vai ser de bastante. Dizer que é um movimento também curador né de alguma coisa é, que a gente está olhando nesse momento de feridas profundas. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Calil, infelizmente a gente está chegando ao fim da, da nossa conversa e como um, uma pergunta fixa aqui para toda a galera que vem conversar aqui com a gente, é, a gente também não pode deixar de fazer essa pergunta para ti. É, quando a gente fala da palavra dinheiro... Interessante, é assim né? Pra você? Dinheiro, para mim,
1: sempre significou... Energia e como economista é um meio. Eu diria que dinheiro ela acabou ganhando uma ênfase muito importante, talvez por isso que a gente tenha usado cada vez mais o acolhimento socioeconômico, só para lembrar o lugar do dinheiro para nós e o lugar do ser humano para nós. né Talvez a gente tenha dado uma ênfase muito grande para o dinheiro, e quase a gente tentou educar para o dinheiro, e talvez a gente tenha que educar para nós, seres humanos, né? Para nós, nas nossas escolhas, no nosso modo de viver, com os nossos. Talvez o que eu coloque, o que, que dinheiro significa para mim, nesse momento, acho que é lembrar que ele pode ser muito importante desde que nós, humanos, que temos ele como meio, a gente possa colocar ele no lugar dele e usar ele para as finalidades que a gente possa ter como humanos dentro dos nossos valores, crenças, daquilo que tem significado para nós, né? que esse dinheiro ele possa vir de um trabalho que eu tenho muito significado para pagar contas que eu tenho muito sentido de ter, porque eu escolhi e não porque ela tá no automático e que ele possa fazer fluir dentro das vidas das pessoas que eu tenho perto de mim da minha, de uma maneira a, de fato a me nutrir que eu tenha orgulho disso no tempo, para as próximas gerações eu acho que a gente está no momento de começar a usar vou dizer assim, então, o dinheiro de uma forma é, pró-humanidade e acho que se a gente fizer isso, a gente está num, num bom caminho, aí o dinheiro de continuar tendo sua função, que sempre foi de fazer as trocas entre nós né mas de maneira respeitosa e sempre pensando em mim, mas também no outro e também no planeta e também a serviço disso tudo que a gente está vivendo e enxergando agora com outros olhos o dinheiro pode ser uma bênção né? na vida de todos nós desde que ele possa fluir da maneira que ele deveria a partir do nosso coração e não só das nossas mentes, né? Eu acho que esse é o talvez a minha mensagem final aí para todos.
0: Show de bola, cara. Muito, muito obrigado. É, nossa, bate-papo incrível, como sempre. Todas as vezes que eu tive oportunidade de, de estar perto de você, é, as trocas sempre foram muito incríveis. Queria te agradecer de coração por ter aceitado o nosso convite, por é, estar nesse momento, levando né, essa, essa motivação, compartilhando um pouco do que tu conhece, do que tu sabe com essa pessoa que tá ouvindo a gente agora e talvez isso seja transformador para ela a partir desse momento. E, Enfim, se as pessoas quiserem te encontrar, quiserem ter acesso a mais... Por
1: favor. Tempo, é, na escola, né, onde a gente forma os profissionais em acolhimento socioeconômico, a gente presta atendimentos gratuitos, é, um sábado por mês via Skype, a gente já prestava e também presencialmente, nesse momento só via Skype, então quem quiser se inscrever, pode escrever, mandar um e-mail para atendimento@escolaclinica.com.br esse é o nosso canal, e também pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, que é São Paulo 011 97 594 1389. E pode nos encontrar nas redes, no YouTube, no Instagram, enfim, como Fabiano Calil, Calil é C-A-L-I-L, ou como Escola Clínica. Então a gente tem postado também conteúdos, nesse momento a gente tem postado também mais conteúdos é, a respeito do, como esse nosso bate-papo e outras conversas que a gente tem feito para ajudar nessas dores que a gente tem enxergado e poder acolher essas pessoas que estão com essas dores todas perto de nós sem uma pretensão de ter uma solução única, mas a gente, se puder de alguma maneira, compartilhar o que a gente tem aprendido por aqui e ajudar a criar junto, para nós é uma honra.
0: Show de bola, Calil, muito, muito, muito obrigado, tudo de bom aí e quando precisar da gente, a gente está à disposição. se precisar da gente
1: aqui, de alguma maneira, estamos à disposição, foi um prazer, mais uma vez, poder ser voz nesse momento que a gente está vivendo, Eu te agradeço também pelo convite de coração. Um abraço Guilherme, abraço, tchau tchau Olá, e a todos cara, os que nos ouviram um abraço, um abraço também esse abraço talvez sem pressa esse que a gente não pode dar presencialmente mas que possam se sentir abraçados como um, um irmão mais velho que está acalmando e que a gente possa saber que isso vai passar mas a gente precisa contar uns com os outros para a gente passar nisso com menos dores e com mais amores. Valeu
0: Obrigado de coração, obrigado mesmo e a dúvida dessa semana vem do Bruno, que é de Blumenau, e ele pergunta o seguinte. Acabei não negociando minha dívida durante o prazo do feirão limpar nome. Ele será prorrogado? Boa pergunta, Brunão. Bastante gente está perguntando isso para a gente também. A gente costuma aí, nas últimas edições do Feirão, a gente acabou prorrogando, né? Mas, dessa vez, o Feirão não vai ser prorrogado. Ele foi apenas até o dia 31 de março mesmo. Mas, o lado positivo é que você pode continuar verificando as suas negociações e tudo mais no portal do Serasa Consumidor. Então, você pode acessar o serasaconsumidor.com.br ou baixar o aplicativo do Serasa Consumidor no seu celular e verificar aí todas as possibilidades de acordo disponíveis no seu CPF, tá bem? Bom, gente, esse foi mais um episódio do Seraz Ensina Podcast. Espero muito que vocês tenham gostado é, desse conteúdo e dessa conversa maravilhosa que eu tive com o Calil. Não se esqueçam, fiquem em casa e tamo junto. Semana que vem tem mais. Valeu, um abração! Esse programa foi produzido
1: pela Estalo Podcasts.